0: Ik ben gek op schapen. Als kind logeerde ik altijd bij mijn opa Tjerk en oma Tini. En met mijn opa ging ik de schapen voeren, hekken zetten en ik zag hoe talloze lammetjes ter wereld kwamen. Hier achter op het land, uh, daar liepen ze ook allemaal altijd, hè?
1: Ja, ja, zeker. Hier achteruit, daar, daar liepen de schapen.
0: Zo, dicht. Vorig jaar heeft mijn opa de dieren weggedaan. Het lukt niet meer. Opa is er te oud voor en het werk is te zwaar. Als ik hem aan de keukentafel zie zitten, dan zie ik aan hem dat hij zijn dieren mist.
1: Schapen worden ook aanhankelijk. Hè? Als je ze voert, dan komen ze bij je. Het is wel een prachtig vee. En,
0: en hoeveel schapen heeft opa hier gehad?
1: Het lammen altijd bij 120. De lammetijd is de mooiste tijd. Door mij je het wonder van een geboorte of het nou koe is. Of een schaap, dat is altijd geweldig.
0: Dierenhouden is emotie. En ja, wie wolf zegt, zegt schaap. En bij schapenhouders vallen nou eenmaal de hardste klappen sinds de komst van die wolf.
1: Ja, dat is niet zo leuk voor je vee en voor jezelf. Want je raakt zo. Dan krijgen ze misschien wel uitbetaald van, van de gemeente of van hoe wat. Maar ja, het is. Het is.
0: Het is. Ja. Wat is het eigenlijk? Het is een probleem. In deze aflevering gaan we daarom ook inzoomen op de problemen die de wolf geeft onder schapenhouders. Het credo luidt, herken zetten. Maar heeft dat een toekomst? Mijn naam is Wouter Hoving.
2: En ik ben Jeroen Kelderman. En je luistert naar de podcast Jagen of Juichen, de wolf in Noord-Nederland. Van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden.
0: Jeroen en ik gaan in deze podcast op onderzoek uit.
2: Want hoe denken wij eigenlijk over de wolf? En wat gebeurt er als we
0: hem zijn gang laten gaan? En bovenal, wat is de beste oplossing om met de wolf om te gaan?
2: Blijven we maar hekken zetten? Of proberen we het gedrag van de wolf te veranderen? Dit is aflevering 2.
3: Hekken, hekken, hekken. Vandaag de vijfde aanval op onze schaam. Zoals nu lijkt, twee dood, direct gedood door de wolf, drie gewonnen, waarvan ook nog twee zeer de vraag zijn of die het gaan rennen.
2: Je luistert naar schapenhouder Bert Singer uit Heiken. Hij is net op zijn land aangekomen na een wolfaanval.
3: Waarom deed ik dit filmpje? Ik heb hier een wolf weer aan raster staan, een vijfstrengend draad rond het hele passiel. Dit raster heeft ons gigantisch veel werk gekost heeft ons gigantisch veel geld gekost en volgens de provincie zou dit de oplossing zijn. Voor dit soort wolven, wolven die door wolven en de komen, is er maar één oplossing en dat is beheer en beheer houdt afschot in.
0: Jeetje Jeroen, en ik maar denken dat die hekken de oplossing zouden zijn voor het wolvenbezoek. Ja, het is wel het enige waar de provincies
2: op dit moment op inzetten Wouter. Werken die hekken dan niet of zetten we ze niet goed neer? Nou, die vraag gaan we proberen te beantwoorden in deze aflevering. We praten met een schapenhouder en met de wolvenconsulent in Noord-Nederland. En natuurlijk komt onze huisecoloog Smit ook nog even weer aan het woord. Maar we beginnen bij Bert Singer. Een schapenhouder die vol trots zijn bedrijf van ons laat zien.
3: Dit zijn de, dit zijn de laatste vijf. En dan lopen we nog 15 buien Die moeten nog aflanden. Ja, En de rest zitten hier allemaal in de, in de kleine kamerhakjes. Deze, de helft van deze kudde die heeft in september een wolvenaanval meegemaakt. Ik kon heel lang nog stress ver, vernemen in die kudde. Als we die schapen moesten vervangen en verplaatsen naar een ander perceel toe... dan, uh, dan vernam je gewoon dat ze heel druk waren. Met vanging ook. Sinds we de hond ook thuis laten en die, die koppel ook zonder hond gingen vangen... ging het ook direct al een stuk beter. Dus je kunt toch vernemen aan die schapen dat ze toch wel echt die, 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 die nacht uh, echt stress ervaren. En deze zijn van Marie geboren. Ja, dat kun je er nog aan afzien. Ja. ja. Die zijn nog nat, hè? Nou, sta je er met een dikke glimlach bij. Ja, dat vind ik mooi. Dit, uh, dit schaapwerk zelf fokt. En die, uh, die is vorig jaar hier geboren. En uh, is er direct als lam al heel goed ontwikkeld. En uh, die heeft nou twee hartstikke mooie lammetjes. Ja. Ja, geweldig. Ja, dan ben je ook, ook trots op wat je hier hebt? Ja, tuurlijk. Hier, uh, de, 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 ik ben schaapboer en had er niet in. En daar ben ik altijd al geweest, vanaf jongs af aan. Dus uh, ik bedoel, ik ben de derde generatie die boert op onze, onze grond. En de vier, als, met een beetje geluk, als je wil, zit de vierde generatie in huis.
2: Bert Singer omschrijft zichzelf als een schapenboer in hart en nieren. En het zit hem dan ook behoorlijk dwars dat hij zijn beroep niet meer behoorlijk kan uitvoeren. Door de komst van... Die rotwolf, zoals hij het zegt.
0: En je kunt je dus ook wel afvragen of die vierde generatie... die daar zo lekker binnen zit bij moeder op schoot... Wat een schattig kindje had. Hij. Ja, dat was lief. Of die wel ooit nog een boterham kan gaan verdienen... nu die wolf in Nederland is, met het werk van zijn vader. Nou ja, dat is dan ook het sombere scenario... dat onze wolfconsulent Jaap Mekel schetst.
4: Die grote schapenhouders... ja, ik denk dat het heel lastig wordt om dat bedrijfsmodel... ...vast te houden met die wolf erbij.
2: Straks meer daarover. We waren dus op bezoek bij de wolvenconsulent. Je kunt hem benaderen met vragen over de wolf... ...als je veehouder bent of hobbydieren houdt. En dan denkt hij met je mee.
4: Ja, als uh, wolvenconsulent voor de provincie Drenthe en Friesland... ...krijg ik eerst een mailtje. Mensen die willen advies over... ...hoe ze hun dieren kunnen beschermen tegen de wolf. Nou ja... Probeer ik telefonisch af te handelen, maar regelmatig ga ik op met, bij mensen op bezoek. En dan, uh, ja, in principe, een volverend raster bestaat uit vijf stroomdraden: eentje op 20, eentje op 40, eentje op 60, eentje op 90 en eentje op 1,20. En er moet dan minimaal 4500 volt op staan. En dat is het. Uh, en dat klinkt simpeler dan dat het is, met name die onderste draad. He, de, de, er is een marge toegestaan van 5 centimeter. Uh, maar die onderste draad ja, die moet dus echt niet hoger hangen dan 25 centimeter boven de grond. Ja, het is zelden zo vlak dat je dat makkelijk voor elkaar krijgt. Dus dan ga je hem iets lager hangen. Of je gaat de keltje opvullen. Uh, maar het betekent wel, he, dat je één keer in de twee weken... dat je wel dat draadje vrij moet maaien. Misschien wel frequenter. Dus dat is een, een hoop extra werk.
2: Vijf draden moet je dus spannen en dan ook nog eens precies op de goede hoogte. Ja, dus niet te hoog boven de grond, want dan kan die wolf eronder door. Maar het probleem daarbij is dat het gras al snel 25 centimeter hoog kan worden. Ja, en dan moet je dus maaien, want als dat gras het hek raakt, ja, dan werkt het allemaal niet meer. Maar zelfs als je al dat werk doet, dan heb je nog maar een wolfwerend hek en niet wolfproof. Oftewel, je hebt dan geen
0: enkele garantie dat die wolf je weilandje voorbij loopt.
2: Nee, maar je hebt wel heel veel extra werk. Terwijl schapen ook weer vaak wisselen van weiland. En wat ik me heb laten vertellen, gebeurt dat zeker vaak in de winter. Omdat dan op een gegeven moment het gras in zo'n veld op is. En je dus weer op zoek moet naar een nieuw
0: weiland. Ja, dus, dus als je dat even bedenkt, dat je dan misschien wel duizend, misschien wel tweeduizend schapen hebt... dan ben je dus voortdurend bezig om al die hekken te verzetten.
2: En ben je dan schapenhouder of ben je dan hekkenbouwer?
0: Voor een kleine schapenhouder is dat trouwens wel wat eenvoudiger. Gijsbert Six uit Benneveld, dat is een plekje in de buurt van Emmen... is zo'n kleine schapenhouder. En hij hoeft ook veel minder vaak hekken te zetten. En Six is trouwens niet alleen schapenhouder... hij is ook voorzitter van het platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouder. Ja, en ook
2: praat hij mee inderdaad voor
0: dierenaangelegenheden... Een club die de minister adviseert bij moeilijke vraagstukken. Six heeft zo'n 30 Drentse schapen op een vast weiland staan. En af en toe kijkt hij met een maatstok of het hek nog wel
2: goed staat. En dat is natuurlijk bij collega boeren, maar hij laat ook graag aan ons zien hoe dat met die maatstok werkt.
5: Ja, ik heb hier een uh, meetstok gemaakt met streepjes uh, gezet. Met de afstanden waarop de draden moeten zijn: 20 centimeter, 40, 60, 90 uh, 1 meter 20. En dan heb ik hier beneden heel essentieel een rood streepje gezet op 25 centimeter. Want dat is de tolerantie. Plaatselijk mag die maximaal 25 centimeter zijn. Dus daar mag je absoluut niet boven komen. En dan, ja, als ik een plek heb waar ik twijfel, dan zet ik deze er even tegenaan. En zo heb ik wel zwakke plekken eruit gehaald. Want het, uh, ja, dan lijkt het alsof het goed is. En dan... Nee, dus ik zit toch uh, boven de rode streep. Maar ik ga nu even de, de spanning meten. Okay. Met, ook met dit uh, kastje. Nou, dit kastje dat is een uh, indicator. 7,3 kilovolt. Uh, het moet uh, minimaal 4,5 kilovolt zijn. Ja. Nou ja, een 7,3, dat is uh, ruim, ja. ruim voldoende. Ja.
2: Pet Singer, de schapenboer die je net ook hoorde, neemt ons mee naar een van zijn weilanden bij Smilde. Hij controleert tegenwoordig regelmatig of zijn schapen er allemaal nog zijn. Omdat je dat sinds de komst van de wolf nooit meer zeker weet. En samen stappen we in zijn pick-up. Oké okay dan, nou mooi.
3: Nou, Kom je erin? Yeah. <laughs> Het
2: is toch wel een mooi gebied
3: hè? Ja. Nee, dat klopt. Ja, dan zeg ik, daar zit allemaal Heide, dat is Heikeveld. Ja. En daar zit allemaal Heide, dat is de City Dus dan kun je allemaal gewoon wat ik bedoel met dat natuur en gangbare landbouw is hier allemaal verweven. Joh. Ja. Kijk,
2: ik zie schapen
1: die zijn van jou ook deze? Ja.
3: Jawel. Ben je nou ook opgelucht? Ja, eigenlijk wel een klein beetje. Maar ik was hier vandaag al eerder geweest, dus ik wist hoe het erbij stond. Ja. Maar dat is, jij zegt het nou een beetje uit de, uit de, uit de, uit de gek en dat, dat snap ik ook wel. Dus je bent er wel constant mee bezig in je hoofd. Ja. Met een beetje buikpijn, zeg maar. Ja, een uh, onderbuikgevoel. Ja, want die uh, keer in Aam ook, had hij die, die nacht ervoor, had hij toegeslagen in Aam bij Gollo En uh, je denkt van nou ja, moet toch, toch maar even gaan kijken. Je bent er constant in je hoofd mee bezig van uh, hoe staat het erbij en hoe is het. Ja.
0: Maar dit vind jij het mooist, Dat je die jonge lammetjes al in de weide ziet? En, uh... Ja,
3: ik vind dit het mooist maar ik vind het wel jammer dat het langzamerhand eruit ziet als een gevangenis. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan aankijkt maar het is in mijn ogen een gevangenis. Want ik zou je nog sterker vertellen, volgens de wet mag dit niet eens. Nee? Nee. Want hij is 1,20 hoog. En volgens de regelgeving mag jij geen afrastering hoger plaatsen dan een meter. Want wat gedoogd. Maar het mag officieel niet eens.
0: Ja, dat is gemeentelijke wetgeving ja, dus. Ja, dat is
3: gemeentelijke wetgeving. Want deze afrastering die je hier ziet staan, dit is dan volgens de normen van bij 12. Dit is dan wat zij noemen een wolfwerende afrastering. Dat is het niet. Maar volgens hun normen. En dat is dan vijf draad.
2: Schapenboer Bert Singer die doet het blijkbaar aardig goed. Maar hoe zit dat in de rest van Noord-Nederland? Voor een minuutje met feitjes. Het gevoel kan namelijk wel zeggen dat die wolfhekken niet werken, maar meten is weten, zei mijn opa altijd. Wat zeggen de cijfers? Hou je vast, want bij aanvallen blijken de hekken vaak niet in orde. In totaal werden tussen januari 2022 en juni 2023 bijna duizend stuks vee, vooral schapen, gedood door de wolf in Groningen, Drenthe en Friesland. Dat blijkt uit cijfers van bij 12. Het gaat in totaal om 219 aanvallen. Slechts 12 keer was er sprake van schapengaas of rasters met een minimale hoogte van 120 centimeter, zoals door bij twaalf geadviseerd. In de meeste gevallen staat er een hek met één of twee draden. Ja, dat is genoeg om schapen binnen te houden, maar niet om de wolf buiten te sluiten. Zoveel onbeschermde schapen. Eigenlijk vinden Wouter en ik dat best schokkend. Blijkbaar wordt het advies om hekken te plaatsen nog niet massaal opgevolgd. Maar bij Bert Singer zijn de schapen wel goed beschermd, toch?
0: En kun je nou ook beloven dat overal op dit traject dit draadje precies laag genoeg zit? Nee.
3: Nee, dat kan ik niet. Dit is een perceel van uh, 2,5 hectare. Dus dat gaat nog eens een keer, uh, daar dat, 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 dat ga je vast een puntje vinden. Uh, maar ik heb in aan bij een melkveehouder momenteel 20 hectare in draad zijn. Daar ga je meer dan twee of drie plekken vinden. En hoe kan dat? Omdat het land niet gelijk is. Kijk, en je doet je best. En als ik een paaltje extra prik waar nodig, dan, dan gaan we dat doen. En je kunt daar ook wel zien, daar loopt die scheef weg, het stuk land. Ik bedoel, en daar heb ik al een hoekpaal extra gezet. dan heb ik al een paal extra gezet. Maar als jij uh, muggenzichten wilt, dan ga jij wat vinden. Kijk, uh, uh, het is mensenwerk en het moet op het oog gebeuren. Uh, ik krijg dat niet 100% dicht. Nooit. Nooit. Nee, maar die wolf die loopt er een paar keer omheen. Uh, en die gaat eens dus goed kijken. Ja. En die vindt het plekje waarschijnlijk als, wel. Als die wolf nou gewoon genoeg reden wilde zwijnen of andere hazen of, of uh, vreden kan... Ik bedoel, dan is hij niet nodig dat hij achter mijn schapenmaar gaat... ...en dan hoeft hij ook geen uur om een afrastering heen te lopen om een gatje te zoeken. En zo'n wolf die dat doet, die wolf die zoeken gaat om een perceel land waar hij de afrastering door kan... Wil we wolf moeten, wil, wilden wij als samenleving zo'n wolf hebben?
2: Willen wij als samenleving zo'n wolf hebben? Ja, een vraag, natuurlijk. Wouter. Ja, nogal. Natuurlijk ja, heb je het liefste wolf die vegetarische hamburgers eet. Maar ja, uh, ja, ja een, wolf is is niet,
0: nee, een wolf is niet gek. En als hij eenmaal weet dat er achter dat hek van allemaal lekkere hapjes te snaaien zijn, dan
4: zal hij dat niet laten.
2: Nou, Wouter, toch is wolvenconsulent Jaap Mekel het niet helemaal met jou eens?
4: Ik, ik, ik wil best aannemen dat het af en toe misgaat. En. Uh, en het is zeker lastig om het goed te plaatsen. Maar het kan. En uh, ja, als we willen samenleven met die wolf... Ja, dan is dit een belangrijk element daarin. Hè? En een wolf snapt, net als een hond, helemaal niks van stroomraster. Geen idee wat het is. En als hij 4.500 volt in zijn lijf krijgt of meer... Ja, die spoedcursus Jolen, daar heeft hij niet nog een keer zin in. Hè? En hij weet niet dat als hij het geen aarde maakt, dat hij dan geen schok krijgt. En het kan, natuurlijk kan het, dat, dat een individu zo driest is, dat hij het eten daarbinnen ziet rennen en dat hij denkt, ik spring er tussendoor. Maar in principe zijn wolven voorzichtig. Ze zijn eerst aan het verkennen. En als je gaat verkennen, ja, dan krijg je dus die schok. Of ze krijgen ze niet, want rond zo'n stroomdraad is een inductiespanning, dus zonder het echt aan te raken, voelen ze die stroom al. He, zo blijven ze, he, is er een grote kans dat ze er al bij weg blijven. En er zijn etterlijke filmpjes in Nederland gemaakt ook. Dat je wolven bij in het traster ziet. En dat je ze er langs ziet lopen. En dat er binnen honderden schapen staan. Op een relatief klein oppervlak. En dat die wolf voorbij loopt. He, hier in Transfriese Wold. Eén nou, keer in de twee nachten kwam hij langs. Is op die filmpjes te zien. En hij is aan het verkennen en weer door.
2: Als je zo'n wolverend raster echt goed neerzet... en daar heel veel tijd en moeite in stopt... want een weiland is geen bouillardlaken... dan werkt het volgens wolvenconsulent Jaap Mekel. En voor kleinere schapenhouders is het ook goed te doen. Zoals bijvoorbeeld voor Gijsbert Six met zijn 30 schapen op een vaste plek.
5: Of die wolf je wel of niet gewenst is... daar heb ik geen speciale mening over. Uh, ik ben natuurliefhebber. Uh, dan... Dus dan is in die zin een wolf een verrijking voor de natuur. Het is, het is mooi. Ik vind het ook wel spannend. Het is ook een heel uh, intrigerend dier. Maar ik zie ook de schaduwzijde. Wat het dus gewoon aanricht bij, uh, bij een landbouwdierhouderij... Uh, die, die voorkomen onvoorbereid is.
2: Ook al is Gijsbert Six helemaal niet tegen de wolf... hij ziet wel dat het dier problemen geeft bij grotere bedrijven. En om daar iets aan te doen moet de overheid de zaken beter op orde krijgen.
5: Als een uh, wolf uh, herhaaldelijk goed beschermd vee pakt, dan zou die ook kunnen worden afgeschoten. Ja, dat staat wel op papier, alleen het is nu nog niet zo georganiseerd dat ze dat voor elkaar krijgen, want, want hoe gaat het maar eens bewijzen? Hoe, hoe, uh, hoe ligt die bewijslast? Alleen uh, zoals nu die inspecties gaan voor wolverende overrasteringen. Uh, ja, er is helemaal geen dossiervorming dat gebeurt zo houd je touwtje daar uh, in de praktijk zal de gedeputeerde nooit lukken om een uh, provincie zal het nooit lukken om een, een zaken rond te maken nou ja daar ben ik dus dagelijks mee bezig om, uh, om dit beter te krijgen ook om die schapenhouder perspectief te geven
0: hekken zetten blijft een flinke klus
2: maar het werkt dus wel zegt Gijsbert Six.
0: ja maar het is ondoenlijk als je heel veel schapen hebt dat vindt grootschalig
3: schapenhouder bert Zingen. het moet wel Menselijk blijven en het moet wel werkbaar blijven. Kijk, uh, het kost ons al verschrikkelijk veel tijd en energie en werk en arbeid om deze rasters te plaatsen. En als wij dan ook nog, als er een aanval geweest is, met een meetlat in de ronde gaan om de zwakke plekjes eruit te gaan zoeken. Dan vind ik ook niet meer dat je het aanmoedigt om wolf weer in de rasters te zijn. Ik, dus ik heb wel een subsidie gekregen, maar dat bedrag aan subsidie was niet genoeg om alles te betalen. Dus ik heb dat x-bedrag ook nog zelf een keer bijgelegd. Uh, met die quad hebben wij een systeem opgebouwd dat wij zes rond, uh, katrollen op kunnen doen en dat wij zes draden in één keer af kunnen rollen. Dus met twee man zijn we dan bezig. Eentje rijdt op de quad en de ander loopt erachteraan en klikt de paaltjes op de juiste hoogte. De draden in, in de paaltjes op de juiste hoogte. Dus dat betekent al dat ik niet meer alleen afrastering kan zetten. Dat moet ik nou al met twee man doen. En als je dan nagaat dat ik dat op het moment 10 tot 12 kuddes heb. Die dan om een drie weken verwijt moet worden. Dus voor mij zit de financiële schade niet zozeer alleen in de uh, aanschaf van de afrastering of van de kwart. Maar het, het probleem bij alle professionele schapenhouders en de hele sector is arbeid, arbeid, arbeid. Want ik hoef niemand te vertellen dat arbeid hartstikke duur is. En als ik, uh, dat betekent dat ik uh, terug moet in het aantal. Dus dan hou, hou ik straks ook geen levensvatbaar bedrijf meer over.
2: Bert Singer die wil graag een levensvatbaar bedrijf houden. Maar hij wordt geconfronteerd met hoge kosten voor die wolf weer in de hekken. En hij heeft dan ook nog eens het gevoel dat die hekken helemaal niet werken.
0: Ja, dat brengt ons terug naar het begin van deze aflevering, Jeroen.
2: Want toen zei Jaap Mekel dat het best wel eens heel moeilijk kon worden voor die grote schapenhouders.
4: Het vraagt echt heel veel inspanning. Die grote schapenhouders, Ja, ik denk dat het heel lastig wordt om dat bedrijfsmodel... Vast te houden. Met die wolf erbij. Ik denk dat het echt een uitdaging is. En dan, ja. Uh, misschien kan het wel niet meer. Die druk je voorzichtig uit. Nou, nee, dat weet ik niet. Want ik, ik heb niet voldoende inzage in, 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 in. waar hun verdienmodel helemaal zit. Ja. He, want er, er zijn natuurlijk allerlei overgangen. He. Er wordt wel gesproken over schaapsherders. die dan bij treinbeheerende organisaties hun dieren hebben lopen. Maar een deel van die schaapsherders hebben zwinters schapen op boerenland lopen. He, dus zo. Uh, uh, ja, die hebben dan hetzelfde. Als die grote schapenhouders. Die alleen maar op het boerenland lopen. Maar in de zomer. Hebben die dan inkomsten van niet organisaties. Dat is, maar als je alleen maar. Van, die, uh, van het weiden. Op het boerenland moet hebben. Ja, dan denk ik dat het niet lukt. Of die prijs van die schapen. Die moet zo omhoog gaan. Dat het zo schaars wordt. Dat het toch kan. Ja, die, die, die wereldmarkt, ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Mijn glazen bol is kapot.
2: Hoe zou het zijn met de glazen bol van Chris Smitwouter?
0: Ik heb geen idee, maar ik ben wel heel benieuwd... hoe onze huisecoloog denkt over die de hekken.
2: Ja, en we leggen hem aan de keukentafel het verhaal van Bert Singer voor.
1: Ja, nou, ik snap het sentiment wel. Want uh, te gemakkelijk denkt uh, de, denk de groene hoek, ach, schapen, weet je. En uh, nou ja, dat... Uh, het, het is een hoop ellende, denk ik, wat je aantreft uh, als, als schapenhouder. Zeker. Dus ik heb dat, uh, daar gaan we denk ik te makkelijk overheen. Wat ik van onze Duitse collega's begrijp... is uh, met alle respect voor, voor deze schapenboer die een hek neerplaatst... en dat zal die het op de beste manier gedaan hebben. Maar van mijn Duitse collega's begrijp ik... dat het, het plaatsen van de hekken nog echt veel beter kan. En, uh, uh, en die garanderen waterdichte hekken... Uh, de, het punt is dat het onderhoud ook veel geld kost. Het plaatsen van de hekken is een ding. Die doen het zeer secuur op zes draden, hoogspanning. Uh, uh, maar ook het maaien eronder door moet gebeuren. Dus die staan daar super strak en die, die garanderen een waterdicht hek. Ik denk niet dat, dat veel uh, schapenhouders en, en wilbeheerders in Nederland in staat zijn om die hekken zo te plaatsen. Ik denk dat we dat nog te knullig doen op sommige momenten zonder deze persoon te willen, willen afvallen. Um, en, en het gevaar bestaat inderdaad dat als we halfslachtig hekken neerzetten, wat ook gebeurt, uh, en wolven springen erin, dat mensen dit gebruiken als argument. Ja, dat werkt niet, gaan we dus nergens doen. Ik denk dat dat wel sentimental speelt in Nederland. Die wolvenhekken werken niet. Terwijl, wat ik van mijn Duitse collega's begrijp, dat die heel goed werken. Het heeft heel erg mee te maken hoe die worden neergezet, hoe vakkundig die worden neergezet. En dat kan niet iedereen. En, de en het onderhoud.
0: Maar en het verhaal is heel vaak, we hebben uh, 1500, 2000 schapen. Ze lopen in, weet ik het, 10 koppels. Uh, we moeten ze heel vaak verwijderen, zeker in de winter. En dan moeten we constant die hekken gaan verplaatsen. En dat is gewoon geen doen. Dan zou je een voltijd loonwerker in dienst moeten hebben om hekken te gaan zetten.
1: Nou, ik denk dat het uitmaakt of je dichtbij een natuurgebied zit en wolvengebied of buiten. He, dus dus uh, schaaphouders die er buiten leven, ja, dat is, dat is een ander verhaal. En, en het is ook heel moeilijk te voorspellen of daar een rondtrekkende wolf bij komt of niet. Dat, is de, dat zijn de moeilijke situaties. Maar ik denk dat je inderdaad rondom natuurgebieden veel beter nog uh, die hekken zou moeten plaatsen. En daar moet meer, uh, meer geld bij. En, meer. en misschien niet alleen meer geld, maar ook meer... Uh, mensen, en dat heb ik van mijn Duitse collega's begrepen, die ook heel erg meedenken. Het is niet een, 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 uh, eh, iemand van, van, van boven, van de regering of van de, van de, van de provincie, die zegt zo en zo moet het en hier heb je een paar formulieren. Zoeken. Nee, er zijn mensen die daadwerkelijk bij mensen op het erf komen en het probleem erkennen en ook heel erg meehelpen. En die tussenlaag, die, die, uh, die is bij mij weten in Duitsland beter geregeld. Uh, en die staan ook veel meer aan de kant van de, de, de schapenhouders of de veehouders. En die helpen daadwerkelijk mee met het invullen van formulieren of met schadeclaims. Daar mag het natuurlijk ook wat makkelijker zijn. Nu moet je bewijzen dat het een wolf is geweest, zodat je uh, uh, uitkering krijgt bij die schade. Nou ja, en dan moet je allerlei lastige digitale formulieren invullen. Dat mag ook, dat bewijslast mag ook worden omgedraaid. Van, nou, je, krijgt, je wordt uitgekeerd tenzij het terendeel wordt bewezen. Er zijn allerlei, ja, toch wel... Uh, uh, nou, bureaucratische dingen die daarbij spelen... die ook niet helpen bij, bij, bij de draagvlak.
0: En, en hoe sta jij er tegenover dat er uh, ook nagedacht wordt... Uh, er was onlangs zo'n zaak tegen een... Uh schapenboer uit Vledder die zijn schapen niet goed genoeg zou hebben beschermd uh, en dus eigenlijk geen recht zou hebben op subsidies en dat soort zaken. Dus, dus er wordt ook over nagedacht om die subsidies meer voorwaardelijk te maken. Alleen uh, schapenvergoeding op het moment dat jij die hekken helemaal goed hebt neergezet.
1: Ja, nou, daar er valt wel iets voor te zeggen, omdat je feitelijk als je het niet goed doet, je verantwoordelijk bent voor het creëren van een probleemwolf die vervolgens uh, je collega's uh, ook tot last gaat zijn en in de hele regio wellicht meer schapen gaat pakken. Dus ik vind dat geen gekke, gek idee. Um, maar dan moet je wel aan de voorkant beginnen. Dan moeten mensen ook dat helpen met het goed neerzetten van een hek. Um, en um, en, en ja, daar moet veel hulp bij krijgen. Feitelijk zijn er al allerlei regelingen al. En is, er, is er geld voor en het materiaal wordt beschikbaar gesteld. Maar ik denk dat er nog meer hulp bij mag, mag zijn. Als vervolgens dat in de wind wordt geslagen, inderdaad. Alle adviezen en subsidies zijn er. En al het geld is er. En, het wordt... en dan alsnog. Uh, heb jij, ben je. Ja, daar kan je verantwoordelijk gesteld. Dat vind ik geen gek idee. Om dan verantwoordelijkheid uh, nou ja, te krijgen voor, uh, voor, uh, uh, voor, voor die aanvallen. Ja.
0: Maar dan moet
1: aan de andere kant
0: wel meer hulp zijn voor die mensen die daarmee ja. te maken hebben. Ja, dat is ja, nou ja.
1: nog te vroeg. Dat kan, ja. nou, dat kan nou niet,
2: denk nee. ik. Nee. Chris Smit lijkt nog wel brood te zien in die hekken. Hé, hey, Jeroen? Absoluut. En hij denkt ook aan een omgekeerde bewijslast, zodat je niet meer al die formulieren hoeft in te vullen na een aanval en je ook niet hoeft te bewijzen dat een wolf de dader was. Maar toch, die hekken hebben wel
0: nadelen. Want er zijn bijvoorbeeld twijfels of andere dieren er nog wel langs kunnen om van het ene
2: naar het andere gebied te gaan. Ja, en als ze dan voorbij het hek komen, komen ze er dan ook wel weer uit. Oh ja, dat doet mij denken aan de wapse wolf. Nou, weet je het nog? 9 juli 2023, afgelopen zomer was dat. En opnieuw staan hekken Even in de spotlights. En een boer in Wapse is de pineut. In Wapse in Drenthe is vanochtend een schapenboer aangevallen door een wolf. Het dier had zijn schapen aangevallen en de boer probeerde met een hooivork en een schep de wolf te verjagen. Tijd om nog maar eens te kijken naar andere manieren om met de wolf om te gaan. Want aan die hekken, Wouter, kleven duidelijk nadelen. Klopt.
0: Dus moeten we niet gewoon... Alle wolven een kogel tussen de ogen jagen.
2: Zoals bij dat dier in Wapsen gebeurde. In de volgende aflevering zoeken we het uit. Je luisterde naar de podcast Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland. Van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik maak deze podcast samen met mijn collega Wouter Hoving. Hé, hey, dat ben ik dus. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je geen
4: enkele aflevering mist. Dankjewel.